0: Velkommen til FIT, vores yeah. ugentlige podcast, hvor vi anbefaler ting, vi synes, der er fede, og det kan være ting, vi har set, hørt eller oplevet. Nemlig. Ja. Og jeg trols, har noget fedt
1: med, kan jeg så sige.
0: Jamen, det er godt. Det har jeg også. Og øh, jeg tror, det er lidt noget anderledes noget, jeg er med den her gang.
1: Det er det ikke for mig. Det er ikke noget Nej. anderledes. Det, jeg har en film med. Øh, jeg har og noget, jeg har... der er
0: meget større end et computerspil med.
1: <laughs> Men et computerspil?
0: Nej, det, det vil jeg faktisk udfordre på, når jeg har det med.
1: Okay. Ja. Jamen, interessant. Nu, nu er jeg ja. lidt i tvivl. Nu, nu glæder jeg mig til at finde ud af, hvad det er, øh, sådan, hvad du egentlig mener. Ja. Jeg har en film, og det er 100% en film, og det kan ikke diskuteres.
0: Jack. Og øh, før vi ruller ud, hvad det er for en film, Trols han har taget med, som for øvrigt er til ingen overraskelse, fordi det har faktisk stået, når I nu har hørt, trykket play på den her podcast, så der er faktisk ikke noget af det, vi siger, der er en overraskelse.
1: Nej, det...
0: Men vi øh, vil gerne sige tusind tak til alle de lytter, der allerede øh, har hørt de tidlige afsnit. Det er super fedt, og ja. vi vil gerne sige øh, tak for det. Og hør fra jer, så hvis I har noget på hjertet, så kan I finde os på de sociale medier under Fed Podcast. Og vi har også e-mailadressen Fedpodcastsnap.gmail.com. Nemlig. Ja.
1: Yeah. Og øh, vi vil virkelig, virkelig gerne have jeres hjælp. Og vi vil gerne have jeres hjælp til, at øh, øh, ligesom at vi letter kan blive opdaget af andre lyttere. Og det I kan gøre, det er simpelthen at gå ind i den podcastklient, I har. Og hvis I synes, det er fedt, det her, jamen, så gå ind og like og subscribe. Og hvis, I, og hvis I virkelig kan lide det, så giver os fem stjerner. Fordi det vil virkelig gøre det så meget lettere for andre lyttere at finde vores podcast, så vi kan sprede det gode ord. Jeg ved ikke, det lyder sådan lidt overdrevet. <laughs> men, <coughs> weird trolls. Øhm, men, så det vil være en kæmpe, kæmpe stor hjælp. Og I kan selvfølgelig også skrive til os, hvis I har spørgsmål, og hvis I bare gerne vil spørge os om noget, eller har noget, som I gerne vil anbefale til os. Vi vil forfærdeligt gerne høre fra, fra jer, fordi vi har jo også brug for at blive øh, øh, fundet nyt, og jeg vil virkelig, virkelig gerne høre, hvad I synes, der er fedt derude, og noget, som jeg kan tjekke ud. Ja, og det sidste, jeg lige vil
0: runde, det er, at øh, vi er både i lyd- og videoform, så hvis man hører det her, så kan man mm. se os på YouTube, hvor vi også hedder fedt. Øh, og modsat, hvis I ser det her, så kan I høre på os i jer podcastkæp, nemlig. Hjemtrus. Hvad er det for en film, du har oplevet. Vill you tell fools, I'm not crazy! Make them listen to me before it's still me! Listen to me.
1: Please listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike you! Jeg har øh, genset en klassiker. Jeg har genset øh, filmen Invasion of the Body Snatcher, som er en sort-hvid sci-fi-film fra 1956, som er lavet af, eller instrueret af Don Seagull. Og hvis man tænker, who the fuck is he, Så er det ham, der har lavet Flugten for Alcatraz og Dirty Harry. Så hvis man har en far, jeg, min far elsker, øh, elsker de film, så, så hvis man godt kan lide Clinton og dem, jamen, så er det her en af Don Seagulls tidligere film. Øh, og det er, øh, hovedrollen er spillet af Kevin McCarthy og Dana Winter. Øh, så Invasion of the Body Snatcher er virkelig en sci-fi klassiker. Og den handler om den her landsbydoktor, som hedder Miles, som bor i den her mindre by i Kalifornien. Og lige pludselig, han kommer hjem fra en konference, og så er der rigtig mange, der opsøger ham og gerne vil have noget hjælp. Og han begynder at... Dem, der vil have hjælp, det er fordi, at de synes, at de har mistet deres, nogle af deres pårørende. For eksempel er der Little Timmy, som øh, øh, flygter fra, øh, fra hans hjem, fordi at øh, han ikke øh, hans mor ikke er hans mor. Det, det er simpelthen ikke hans mor der er derinde, og moren står altså lige ved siden af. Moren er der, men det er ikke Timmys mor. Øhm. Og, og det bliver meget mærkeligt der. Der kommer mange forklaringer om. Ha, det er jo også bare, og nu skal du også slappe lidt af og sådan noget. Men der er flere. Der er flere, der har den her med, at jamen, altså, min mand altså ikke min mand længere. Der er et eller andet, men han er der jo. Jeg ved godt, han er der, og han kan huske alt, hvad han kan huske. Men det er bare ikke ham længere. Og, og langsomt bliver han mere og mere opmærksom på, at der er måske noget bag de her ting. Og, og, han begynder at, og det begynder at gå op for ham, at beboerne i den her lille by er ved at blive erstattet af de her... Doppelgængere, de her snatchers, som gror ud af de her store frø, de her parts, som bliver lagt ved siden af dem øh, i løbet af natten, når de så sover og vågner op, eller når de falder i søvn, så overtager øh, dobbeltgængeren dem. Øh, denne følelseskolde, øh, gespændst fra det ydre rum. Øhm, og det er, det er filmen. Og der er flere øh, Genindspilninger af den, øhm, og der er Invasion of the Body Snatcher fra 78, og så er der også en knap så heldig øh, film fra, øh, fra, fra nullerne, som bare hedder The Invasion med Daniel Craig i hovedrollen. <laughs> øhm, jeg kan så sige, at genindspillingen for 78 har Donald Sutherland i hovedrollen, og er ret god. Den er, det er den, jeg har set. Ja, okay. Jeg er mere til den oprindelige, fordi jeg synes, den, og det kommer ind på, hvorfor at den, jeg bedst kan lide den oprindelige. Øh, den er også fed, øh, 78-udgaven. Øh, på mange måder er der nok bedre skuespil i, øh, i 78-udgaven, og sammenhængen er måske klar, men det, der gør øh, den oprindelige fed, det er den setting, den er lavet i. Det er meget tydeligt, den er lavet i, en, øh, i et 50'ernes USA, i et 50 der er fyldt med kommunistangst øh, og McCarthyismen, den her sådan øh, næsten fascistoid-retning, øh, der var i, øh, i USA på det tidspunkt. Og de her, og de taler meget om, at de her potter, der er overtalt, de her gengangere, de er jo følelseskolde, som man har sin følelse, mistet sin egen identitet. Og det handler meget om, hvordan at der kommer noget fra det fremmede, fra det ydre og fjern, og går os alle sammen ensrettet og følelseskolde, så vi ikke har om, og alle får den samme identitet. Man kan måske godt se noget af den her kommunistangst, der ligger bag det. Men jeg synes, det er, jeg synes, det er så skarpt tegnet op i den her film. Og det er ikke en propagandafilm, altså den kan godt ses som propaganda, men jeg synes mere, den gør det, som sci-fi-film gør allerbedst. Tag en frygt i vores samfund. Tag en tanke, og så skruer den helt op. Altså, vi kender det selv for Black Mirror på Netflix, som tager den her lille ting, som vi gør i dag, at det giver hinanden karakterer, for eksempel. Eller der er der en, hvor de sagde, nu kan du give alle dine interaktioner med hvilken som menneske, du møder, dem giver du bare stjerner. Eller ja. du kan replay alt sammen. Hvordan ændrer det vores samfund? Og det er meget det, som jeg så... Den her film som, som virkelig, virkelig tidligt og klart eksempel på den her ikke sådan tag et tema og bare skruer det 100 op. Altså bare op på 100 og det er mega fedt. Øhm. Og jeg blev interesseret til den her. Og det er derfor, jeg synes, den er så vigtig for mig. Og jeg gerne vil anbefale dig, den Anders. Øh, fordi jeg synes virkelig, at vi skal se den omrindelig. Også alle ja. jeg lytter derude. Tjek Invasion of the Body Snatcher ud. En fantastisk film. Øhm. Det var, fordi jeg blev interesseret til den, da jeg læste film og tv på Aarhus Universitet for lang tid siden. Og oh, wow. Jeg troede, det
0: var i forbindelse med vores øh, tidligere podcast Nej. i en lektie.
1: det var det ja. nemlig ikke. Ja. Fordi det var... Øh, vi havde nemlig et øh, par gange, hvor vi handlede om sci-fi-genren i øh, filmhistorie. Øh, og, der, øh, og der var det den film, vi skulle se. Det var Invasion of the Body Snatchers. Jeg var sådan, hvad det for noget? Og jeg var bare så fanget af den. Fordi jeg kunne lige pludselig se alle de der temaer, der vokser ud, og der ligesom bliver eksponeret igennem det her medie. Og jeg synes virkelig, at det gjorde mig opmærksom på noget, som jeg egentlig øh, har lagt mærke til i mange andre og senere sci -fi film Det er det her tema, man tager og øh, eller eksponerer øh, rigtig voldsomt. Jeg synes for eksempel, at vi havde jo i, i slutnullerne, ah, midtnullerne er det, der har vi The Road med, hvad hedder han, Viggo Mortensen, men vi har også mm. æ, Children of Men, de her postapokalyptiske film. Øhm, og jeg synes, øh, lige pludselig fik vi en stor bunke apokalyptiske film. Og for mig var det mere sådan det der med, at det var også på det tidspunkt, hvor jeg kunne huske, at man virkelig begyndte at se den her øh, klimaforandringsfrygt. Og for mig lige pludselig begyndt det at blive en fortælling om, jamen, Verden kommer til at gå under, men hvordan klarer menneskeheden sig bagefter? Hvordan overlever vi det på den anden side? Øh, og det så jeg som værende, en, der synes jeg godt, man kunne tegne en direkte linje tilbage til det her med, at der var nogle film, der ligesom fanger en, en tidsånd. Øh, og ligesom viser os, jam prøv at se, hvad der sker. Det er nu, vi skal lave noget om. Det er mm. nu, vi skal gøre noget nyt. Øh, eller undgå øh, den forfærdelige fremtid. Og det synes jeg er ret spændende. Jeg synes også, høre er et godt eksempel. Hvor vi lige pludselig, som handler om den her AI, Siri-AI, som lige pludselig alle bliver forelsket i. Men lige pludselig, hvordan at det var alle AI'erne, der ligesom redder menneskeheden. Fordi menneskeheden kan ja. overhovedet ikke finde ud af at håndtere sig selv. Fordi fuck dem, vi, vi forelsker sig i robotten. Men det robotter robotterne nødt til at sige, nej, nej nu er vi nødt til at stoppe ja. Og det synes jeg er en... Det, det, kan, det elsker i sci fi for, at den gør. Og den gør det så godt. Og hvis man har lyst til at se noget vildt og klassisk, og et klart eksempel på det, så skal I tjekke Invasion of the Body Snatch ud fra 1956 af Don Siegel.
0: Man trods du... Jeg, jeg har jo kun set 78-udgaven. Ja. Og øh, beklager.
1: <laughs> det er okay, det er okay. Den er også god, den er virkelig god. Jamen uh... det
0: synes jeg, den er. Uh... Mm. Jeg, jeg, kan, jeg har faktisk lyst til at se den igen efter din, øh, din fortælling her. Mm. For jeg kan godt se alt det, du siger, øh, da jeg også i 78-udgaven. Øh, jeg tror, det der virkede stærkest for mig, det er det her med, hvor simple virkemidler, der egentlig skal til for at lave sådan en fortælling her, fordi det er jo ikke Lad os være ærlige, i 78 var det jo nok ikke... Jo, der var der special effects begyndt at komme øh, med praktiske effekter. Men det er ikke det, den her film den ligesom er afhængig af, selvom det lyder som noget fra mm. det ydre rum, og den hedder Invasion of the Body Snatchers. Og jeg kunne forestille mig i, øh, i 50'er udgaven, at nok endnu mindre, hvad der har været af muligheder i forhold til, øh, til effekter og den slags. Så, så, og det er ikke det, der den... Jeg synes, den er så fin, den måde, den er dens fortælling er skruet sammen på, fordi mm. jeg kan godt lide de der, som du siger, Black Mirror-agtige ting, hvor at man, man tager sådan en, en enkelt ting, og så bare skruer den op. Hvad nu hvis ja. skruet op til, øh, til Max? Ikke? Øh, det kan jeg virkelig godt lide. Altså sådan en film som X Machina, eller sådan noget. Så, hvor det hvor det er meget mere contained, og meget mere en enkelt ting, kan, kan jeg virkelig godt lide. Mm. Øh, jeg, det var sjovt, da jeg skulle se den her. Ja. Øh, jeg, øh, jeg vidste godt, du gerne, du, du bedst kunne lide 50-udgaven. Jeg kunne bare ikke få mig til at dykke helt ned i det 10. Øh, det, det, var, det var ligesom for stor mundfuld. <laughs>
1: øhm. men, men altså, der er ikke noget galt i at se... Altså, det er jo en meget personlig smag. Altså, jeg kan godt se, at, øh, at 78-udgaven har sine værdier, på nogle områder også er måske er lidt skarpere, og har lidt mere fokus på, hvad hedder det, Den har nogle bedre skuespillere i, min, i mine øjne også. Jeg synes, den er på det område, at... Men jeg jeg, kan, jeg elsker 50-udgaven, for jeg synes, det bare passer så godt ned i den... Altså, det viser noget om 50'erne, og det kan jeg egentlig godt lide. Det synes jeg er ret vildt, hvordan den ligesom fortæller mig om det. Øh, og sætter noget på spidsen, øh, og jeg lærte noget om, hvad... hvad det er måske sådan lidt voldsomt sagt, men jeg lærte noget. Jeg fik en fornemmelse af, hvordan det var at kunne være en være bange i 50'erne for den her kommunist. er der en skulder, der er en kommunist lige uh, inde i min bedstemor? Uh, er hun en af de der gale, gale folk fra Øst, Østeuropa? Uh, men det er en mærkelig kommentar, tror at, Ja. <laughs> jeg håber, du ved, om dit bedste mor for Østeuropa, eller ej, ikke om der gemmer sig en super ind i en. meget mærkeligt. Øh, øh, men ja, øh, altså det, på den måde synes jeg, der var, det var ret spændende.
0: Men du er simpelthen nødt til lige at fortælle mig lige kort om den der Daniel Craig-version. Der er lidt for nysgerrig. den er bare at ringe. Nå, no, okay. Hør, hør ringe. Men det er samme plot, eller...?
1: Ja, yeah, yeah, sådan nogenlunde. Den er bare skidringen, så jeg vil virkelig lade være med at se den. Okay,
0: det er ikke fedt. Nej, den er ikke Nej. fedt. Nej. Okay, jamen uh, Tols, det var din uh, anbefaling af Invasion of the Body Snatchers fra, var det 55?
1: Uh, 56. 56? Ja. Yeah.
0: Eller 78-udgaven er også godtaget af Troels overgår.
1: Ja, det må jeg gerne. Lad være, drop den der øh, Daniel Craig og Nicole Kidman udgave.
0: Check. Ja. Jamen, øh, jeg skal nok hoppe på den der 50. udgave. Jeg er, jeg er nysgerrig.
1: Det er jeg glad for at høre. Men Check. Anders, du har noget spil, som ikke er et spil med til os, som alle lytterne godt ved, at det er Flight Simulator.
0: <laughs> <laughs> ja, fordi det har stået i titlen af podcasten. Ja. Jeg har taget... Øh, Microsoft Flight Simulator Jeg har jo nærmest i hver af de her podcast snakker om, at 2020 har været et mærkeligt år. Ja. Øh, og det kommer jeg nok også til at gøre nu igen. Fordi øh, af flere grunde, så lige præcis Microsoft øh, Flight Simulator er nok en af de ting, der har betydet allermest for mig for at komme igennem 2020. Øh, efter, jeg, fem...
1: efter, efter det, du har fået din anden søn. Selvfølgelig. Så din søn nummer to, Flight Simulator.
0: Jeg er den velkommen. Tag det givet, selvfølgelig er vi villige og alt omkring det. Nummer et, når vi så går i underholdningsmedier og så videre, så flight simulator er, er klart det der topper den liste.
1: Okay. Er, flere det er bedre. Gode. Jeg er nu, nu er jeg med. Anders, det, det er godt. Er det godtaget? Ja, det er godtaget ja, godt nu. Det er, jeg kan godt acceptere, at du det, det er den bedste underholdnings, underholdning du har haft i år.
0: Og det er faktisk ikke underholdning, fordi, øh, jo, det er det også. Åh ja, jeg har fået rigtig svært ved at, ligesom, at forklare, hvordan jeg skulle starte med det her. Men først og fremmest, som, øh, for ligesom at, at prefix den her snak, det er, at jeg, jeg er selv øh, pilot og nyder at, at flyve øh, motorfly. Ja,
1: du har, jeg har været oppe at flyve med dig. Øh, ja. En, en, en god oplevelse. Det var fedt, Anders. Jamen. Det var godt.
0: <laughs> og jeg glæder og, mig øh,
1: til, at du flyver til øh, Frankrig og ned og besøger mig til sommer.
0: Og det gør jeg i høj grad også. Øh, og ja. det var jo egentlig også på planen. Øh, og fuck i, dig, Corona. Lige præcis, lige præcis. Og det er lidt det, der er min pointe. Det er, at Flight Simulator er... Øh, kommer jeg til min pointe. Den er udgivet af Microsoft, og den er lavet af det her franske studie, der hedder Asobo. Og mm. det... Øh, for mange, der kan man tænke, når oh, ja, der er kommet en flight simulator, hurra. Jeg sidder også med min Eurotruck-simulator, og det er bare vældig fint. Men, og det er jo rent faktisk et spil. Det, I der, know, er, I know. det der er et teknisk... Øh, først og fremmest, Microsoft Flight simulator er et teknisk vidunder. Vidderligt. Øh, okay. Det, de har formået, det er, at du kan flyve i hele verden. Vidderligt. Hele verden. Øh, hvor de bruger satellitbilleder, øh, selvfølgelig, og elevationsdata og alt det data, de kan komme i nærheden af, mere eller mindre. Øhm, og så har de nogle meget, meget øh, smarte algoritmer, stykker software, mm. som simpelthen går ind og øh, gør det til 3D. Så et eksempel. Hvis du har en, øh, en stort højhus i New York, så ved de, hvor højt højhuset er. De ved, hvordan det ser ud fra siderne og oppefra, på grund af altså, dit billeder og, øh, og hvad hedder det, flybilleder. Og så kan de som realisere det i 3D. Og det ser vanvittigt imponerende ud. Jeg har ja, i shownoterne her, har jeg lagt en trailer til det. Øh, og det er vidderligt som at, som at se det selv. Altså det er meget, meget naturtro. Øh, det er selvfølgelig afhængig af noget, hvordan satellitbillederne er, så og så osv., videre, så videre, så videre, men det mm. er meget, meget flot. Og øh, hvis vi skal starte der, så ja. en af de store øh, problemer for mig i 2020, det, jeg havde det rigtig hårdt med, det var faktisk ikke at kunne komme ud og rejse. Jeg havde det rigtig, rigtig svært ved ikke at kunne komme... Øh, komme ud, både i arbejdsøje med i min eget hobbyfly, og også med familien. Ja. Øh, for det er noget, der betyder meget for os. Så det at kunne sætte sig ind i den her virtuelle verden, og rent faktisk tage til øh, England, eller USA, eller et eller andet, og ligesom opleve de her steder. Altså, jeg, jeg, jeg kunne flyve igennem Grand Canyon i det her, og nej, det er absolut ikke det samme. Men, men den der følelse af, ah, nu er jeg i San Francisco. Ah, det er rart, der er den her, det her sted lige hernede, det der, jeg plejer at, og hvad hedder det, at købe min morgenmad og sådan nogle ting. Øh, det var rigtig stærkt, men det, der var mm. allerstærkest øh, og, og lidt hårdt også, det var, at der også på grund af corona nogle formidle medlemmer. jeg ikke har set i rigtig lang tid. Ja. Øh, og min kærestes øh, bror, brødre, er for eksempel også i, øh, i henholdsvis Norge og Tyskland. Så så vi brugte det faktisk også til at flyve, øh, flyve derop til dem. Ja. Og et eller andet sted også, også at flyve hjem. Jeg flyver hjem til mine forældre i spillet. Øh, og det lyder lidt plat, men for mig var det sådan en... Øh, ah, nu er jeg faktisk hjemme. Altså, jeg, jeg kunne sidde og se. Jeg kan se deres hus deroppefra. Altså, det var... Det virkede enormt stærkt øh, på ja. mig. Øh, og det... Hvis man ikke er interesseret i flyvning eller så videre... Altså, så vil jeg faktisk anbefale at prøve, prøve Microsoft Flight Simulator, og bare sætte alt på øh, super arkadeagtigt, så det ikke er en realistisk øh, simulation, I for Og så bare opleve verden. Altså rent faktisk, og så kom ud til de steder, I, I har tænkt på, fordi altså der er flere steder, jeg har opdaget øh, min kæreste, og jeg holder sådan en liste af ting, vi gerne vil se, når vi kan komme ud og rejse. Øh, og faktisk at sidde og flyve rundt, og finde nogle små perler, Inde i Flight Simulator har jeg faktisk øh, tilføjet en hel del til vores liste sådan, og den der sø der, der skal vi altså ned, når vi er i, øh, i Nordtyskland. Selv Nordtyskland, der er faktisk en enormt smukke steder, hvor man tænker, wow, hernede ved... Øh, ved i Nordtyskland
1: øh, lyder ikke som et smukt sted. Det, jeg, jeg, det, er ikke, det er ikke fordi, jeg siger, at det, det er et forfærdeligt sted, det lyder bare ikke som et, øh, et smukt sted.
0: Nej, men, øh, men, men altså... Man finder altså nogle perler. Jeg har for, her for nyligt flødt meget rundt omkring, også nede i Systensland ved, ved München, og fundet nogle fantastiske flotte steder. Og Troels, jeg havde selvfølgelig også fløjet, jeg tror faktisk, jeg har flødt fem gange til NSI. Øh, der, hvor du holder til, yes. øh, mest for træningens skyld. <laughs> oh. øh, så, så det er den ene side af Flight Simulator. Det er simpelthen det her med at opleve verden øh, ja. virkede enormt stærkt. Øh, og simulationen er helt perfekt. Heroppe til december udgav de en opdatering, hvor der også mm. kunne øh, komme sne. Og det er igen det her tekniske vidunder, fordi når ja, man har det. taget satelitbilleder, er der jo ikke sne. Så det, det, altså du. det er jo det samme satellitbillede, der er taget... Juni måned over Bilund, for eksempel.
1: Det er også altså, det, der er lidt vildt. Altså, nu bliver det sådan lidt teknisk. Ja. Hvad fanden har de lavet det i? Har ja, de deres altså, egen engine? Øh, ja, det er deres egen øh, engine. Det er ja, okay. en
0: crazy engine, hvor de kan sidde, fordi det er ikke kun sne. Altså, det der er så vildt. Øh, jeg havde en kollega, der arbejder i London. Mm. Og også vær-simulationen er meget, meget realistisk. De arbejder sammen med et svejsisk meteorologisk institut. Øh, Sejt. Så... Jeg fløj over London, øh, hvor han boede, og så tog jeg et screenshot af det. Og så tog han et, et billede af, hvordan øh, himlen så ud fra hans øh, vindue. Og det var nærmest en til en. Og det er, fordi man kan sætte den i live øh, vær. Øh, og det er vanvittigt, så hvordan den kan realisere de her skyer og, øh, øh, ja, og værforhold. er meget, meget imponerende. Og ikke nok med, og nu bliver det rigtig nørdet, ikke nok yes. med, at det er skyer og så videre. Du kan også have, have live øh, trafik, altså flytrafik. Øh, så vi testede det i flyklubben, hvor at, øh, der var to, der tog afsted. De skulle alligevel afsted ud at flyve. Vi sad i flysimulatoren <laughs> ind i flyklubben, og vi kunne flyve sammen med dem. I spillet, og, og de fløj så rigtigt udenfor. <laughs> øh, hvilket er fuldstændig vanvittigt det er selvfølgelig klart, den har jo ikke alle flytyper så den har jo ligesom en approximation af at det er et lille fly, så derfor siger vi at det er en Cessna for eksempel ja. øhm, men, men bare det, at du kan have live trafik det vil jeg så sige, under corona var det ret kedeligt, fordi at flyve fra bilen der skete ikke en um, Det er mere så, sådan, at så... I sidder og venter i flere timer. Åh, oh, nu
1: kommer det store fly! Uh
0: -huh. Go, go, go! Der, der, var, der var god plads på, på startbanerne. Um, og, jamen, jeg jeg ikke fortælle så meget. Men så den, den ting, der selvfølgelig er... Og det er derfor, jeg ikke vil kalde det et spil. Mm. Først og fremmest, jeg vil kalde det en, en oplevelse. Ligesom nogen har... Der er nok rigtig mange af jer lyttere, der nogle gange downloader eller åbner Google Earth for ligesom at opleve øh, verden. Altså, man går ind og så ser, ja. hvordan er nu lige Grand Canyon ser ud øh, i Google Earth? Er der jo rigtig mange, der gør? Eller Street View øh, på Google Maps, for lige at se, uha, hvordan er det nu, det lige den her gade ser ud i San Francisco? Øh, for mig, der er Flight Simulator det. Jeg vil hellere åbne Flight Simulator og opleve verden end Google Earth eller, øh, eller Street View. Ja. Meget stærkere, og det er meget mere... Øh, flot at realisere, og realiseret, det er meget mere realistisk. Øhm, så, så, så det er en oplevelse for mig. Og så den anden del af det, det er, at det er et træningsværktøj til at flyve, fordi det er jo selvfølgelig en simulator, og det er en meget, meget stærk simulator. Øhm, og for dem, der ser med på, på videoen, så har jeg altså alt krej, altså, Ja, altså jeg har øh, sådan en øh, <laughs> så jeg kan styre med. Jeg har pedaler under bordet, jeg har gashåndtag, og Senest har jeg fået VR-briller, for man kan også spille spillet i virtual reality, og så er det vidderligt, ligesom at være der. Det er meget, meget vanvittigt for sit liv. Det,
1: det lyder ret vildt, og meget, meget fedt. Øhm, altså, jeg, jeg har intet... Altså jeg, har været, øh, jeg var vildt imponeret, da jeg var ude at flyve med dig. Jeg, jeg elskede oplevelsen, og wow, så var vi lige og så var vi herovre og skulle ind og flyve ind bag det her kæmpe store fly, der kom Nå, fra London, det er rigtigt, ja. der, der og sådan noget der. Og vi må heller holde os lidt bagud, og man tænkte, fordi de ellers kunne vi godt vende på hovedet og tænke sådan lidt, åh oh, gud, jeg er en fucking papkasse. <laughs> Æh, og og det, var en, det var en mega stærk oplevelse. Æm, og Men på den anden side, så... Nu, det siger så lidt om mig. Det er sådan lidt... Er det kun fedt, hvis du har alt grejt? Eller kan det godt være fedt bare at sidde med sin øh, mus og tastatur?
0: Nej, altså man kan sige, mus og tastatur, så er det kun, hvis du vil øh, se verden. Så er det kun, hvis du er nysgerrig om, hvordan øh, Yosemite mm. ser ud, eller øh, kolosserer med Rom, eller whatever. Okay. Altså, så, så er det for den oplevelse. Hvis du skal ligesom mærke det, hvordan det er at flyve en flyver, ja. så er det klart, jo mere udstyr, jo har, jo bedre indlevelse får du. Okay. Det er klart. Øh, så nej, du, føl, du får ikke fornemmelsen af at flyve en flyver, hvis du sidder mus tastatur tur. Så
1: Exploration, er den også til konsoller
0: Den kommer her til sommer, kommer den til, øh, til Xbox, og den er en del af det der Game Pass til Xbox, som er sådan deres ah. Netflix. Så det er faktisk, øh, hvis man har abonnement på Game Pass i forvejen, så kan man hen Flight Simulator ganske gratis. Øh, okay.
1: Men ellers Men, er den på PC? Så så det ja, øh... så er det på
0: P PC, Game Pass ja. Okay. Og cool. øh, på Steam og så videre. Øhm, det jeg vil sige, det er at vi, jeg havde, vi havde en aften, simulatoraften i flyklubben, Det øhm, er en
1: nørdet ting at sige. Vi havde en simulatoraften <laughs> i flyklubben. Tænk mig sådan Hvorfor nogle klubber har jeg egentlig? Jeg, jeg, spil, jeg spiller spil med nogle venner. Øh, det vil det vil det vil en -klub. men altså. Jeg har ikke nogen simulator aften i flyklubben. Det jeg ved ikke hvad jeg prøver at sige om der er men det er i hvert fald weird.
0: Det er weird. Men hey, <laughs> det er min hobby og jeg holder meget af den og hvad hedder det? Øhm, en af de sværeste ting i flyvning der er at lande åbenlyst. Øh, ja. Tror jeg nok. Surprise. Øh, og man kan sige så, og det er en af de sværeste ting ved landinger det er sidevent. Og, mm. og der kan man faktisk sige hvis man har hvis du bare har en yoke og nogle simple pedaler, det behøver så ikke være dyrt. Øhm, alt er selvfølgelig relativt, så nogle pedaler koster måske 800 kroner, og en yoke koster 1000 kroner.
1: Ja. Øhm, så det er det ikke er bare selvfølgelig... 100? Du, du smider nok penge?
0: man smider ja. nogle penge. Jeg vil sige, man smider nok en 3000 for at være i gang, mm. kan man sige, okay. hvis du skal føle flyveren. Øh, men, men, men jeg træner simpelthen... Lige nu, der, der træner jeg meget i flysimulatoren, for ligesom at være klar til foråret, og jeg føler mig langt mere klar til foråret, når jeg skal den rigtig flyver, øh, efter jeg har siddet de her timer i flysimulatoren. Okay. Ej, og så skal jeg fortælle en øh, vild øh, sjov anekdote. <laughs> <Det>, klar. <laughs> Fordi ja, øh, der er jo også øh, multiplayer, og der er, øh, så man kan spille med andre flyver, <laughs> Microsoft øh, flysimulator entusiaster. Øh, og en af de, øh, de første ting, øh, der var det var, at jeg fløj med, jeg ved ikke hvor mange, masser af fly, hvor vi alle sammen fløj i kortage til Pablo Escobar's ø. Og så landede vi der, og så snakkede vi om Spiritus over radioen i spillet. Why? Ja, amen, det, det er et herligt community. Hvis, hvis man bliver bitter af det her, og så kommer ind i de der øh, communities, hvor man, folk holder de der... Øh, sådan nogle, øh, flyture til et eller andet så der er der altid nogle nørder, der ved alt om Pablo Escobar i det her eksempel øh, og, og kan dele en masse over radioen og det er en meget, man behøver ikke det, det lyder vanvittigt angstprovokerende, fordi jeg hader bare at hoppe ind i tilfældige online-spil og skulle snakke mm, med fremmede, ja. jeg hader det men her der var jeg bare passiv det var bare, jeg havde bare mikrofonen slukket, der var ingen der kunne høre mig og så lyttede jeg bare på ham der Pablo Escobar nørden, mens jeg fløj rundt om, om den her ø i Karibien det var meget, meget fantastisk
1: det, det, det er ret vildt. Det, I love ja. it. Okay, det synes jeg var fedt. Det, ej, det, nu, nu har du... Det kunne jeg godt være klar på, <laughs> Vi lige, skal lige skal have fat i noget udstyr. Men det ja, jeg, kan, jeg
0: kan oplyse om, at øh, det kører hver øh, måned, den officielle, og så kører der nogen hver uge, som er knap så officielle. Den officielle, der er det i øh, februar måned, øh, der er det simpelthen en tur i Rom, hvor man flyver rundt om... Øh, jeg tror, hvis det er sådan mere rom, og så ned igennem til Sicilien og sådan noget, syditalien og sådan noget. Ja, du ja, skulle også tænke mig, hvor, hvor meget tur. kan
1: man flyve rundt? Cirke. Ja, og så tager vi cirke
0: tusind her. Ja. altså, ja. det... Jeg er meget, meget, meget... Altså, det spil har fået mig igennem 2020 på mange punkter, i forbindelse med min hobby som flyvning, men også den her med... frustrationen ikke over ikke at kunne komme ud og rejse. Ja. Og så opleve det på, på anden måde. Fedt.
1: Yeah. Det, ja, det er jeg lidt så Det gad jeg også godt at kunne. Men øh, det må jeg jo så bare tage mig sammen og få fat på øh, øh, Microsoft Flight Simulator.
0: Ja, yeah. øh, jeg vil faktisk gå så langt at sige, hvis man har en... Altså, hvis det er for den der oplevelsestur. Mm. Tag en måned. Jeg tror faktisk, der, der må da være, egentlig være sådan en prøveperiode, kunne jeg da forestille mig, ja. på, noget, på noget Game Pass. Så tag der en prøveperiode. Installer Flight Simulator, det er 200 gigabyte senere, så kan det være, at du er færdig med <laughs> at <download> det. <laughs> Men ellers, så, så tag sådan en trial på Game Pass, installer Flight Simulator, og så besøg det sted, I ikke fik lov til at besøge i 2020. Det gør jeg. Tjek.
1: Nå, Anders. Jamen, hvis man gerne vil snakke med dig om endnu flere flyrelaterede ting, hvordan gør man så det?
0: så melder man sig ind i Billund Motor... Nej, <laughs> det må man også gerne. Men, men jeg er også på Instagram og Twitter under A.T. Holm, og jeg er meget gerne spurgt løs om flyvning, det er pilot, og selvfølgelig Microsoft Flight Simulator.
1: Ja? Øh, og hvis I gerne vil snakke om sci-fi-film og, øh, øh, og 50'ernes USA... Det er ikke det, jeg vil miste om. Man. Men jeg kan, godt tale. jeg kan godt tale med. Jeg er uddannet historiker. Ah. Det er jeg. It is true. I have a paper. Men så kan I skrive til mig på Instagram og Twitter, og begge steder hedder jeg Trols overgård.
0: Perfekt. Jamen altså, så tror jeg faktisk kun, vi runder og sige, at vi kan findes på. Fedt podcast diverse steder. E-mailadressen er fedtpodcast-gmail.com. Vi ser spørgsmål, kommentarer og des lige. Og en kæmpe hjælp. Giv os en anmeldelse yeah. og anbefale podcasten til en ven eller familie. Lige præcis. Jamen skal vi så ikke bare sige, at vi lyttes ved i næste uge, hvor Troels og Undertegnet har to nye ting med, vi bare synes er ekstremt fedt.